0: Amici di Basket Italy, bentornati. Dopo una lunga pausa estiva, meritata pausa estiva, che ci siamo siamo presi, torniamo a parlare di basket e torniamo a farlo con la nostra nazionale che è impegnata in questi giorni del campionato Eurobasket. Pochi minuti fa si è concluso il match contro la Croazia, vinto dai azzurri 81-76, dopo la sconfitta dell'altro giorno proprio di ieri contro contro l'Ucraina, anche un po' in attesa, 84-73. questa sera con me c'è Jacques Parti, ciao Jacques ciao Enrico, buonasera a tutti gli amici di Basket Italy e Alberto Boschini, ciao Alberto, ben, ben ritrovato
1: ciao Enrico, grazie mille di avermi invitato e ciao a tutti quelli che stanno guardando
0: Allora, io vi ricordo che tutti i nostri contenuti saranno sempre disponibili sul nostro sito e i nostri video su YouTube, mentre potete ascoltare anche le nostre puntate soltanto in audio sui nostri canali Spotify e poi Podcast, Google Podcast. Ragazzi, allora partiamo e... Iniziamo a parlare della partita di stasera di una bella Italia che ha battuto la Croazia 81-76, una bella partita eh, giocata dagli azzurri in risposta alla sconfitta abbastanza brutta di ieri contro contro l'Ucraina, top scorer Fontecchio e Melli entrambi a 19 punti, però io sottolineerei anche un grandissimo Alessandro Paiola che oltre agli 8 punti ha dato anche un gran bel contributo Uh, Di intensità in difesa, insomma, il ragazzo ha giocato è in campo anche per oltre i 22 minuti. Insomma, a
2: me è piaciuto tanto. Sì, sono perfettamente d'accordo, Enrico. Hai centrato perfettamente il, diciamo, i protagonisti del, del match. Sicuramente Melli è stato, è stato il era chiamato un po' Melli come tutta l'Italia ha una grande reazione dopo una partita mh, abbastanza scialba giocata ieri, anche in modo inatteso, perché l'Italia si era giocata fino all'ultimo tiro praticamente contro la Grecia di Antetokounmpo nel, nel, nel match precedente. Quindi si ci, ci attendeva una partita, mh, abbast- una vittoria mh, diciamo, abbastanza agevole contro un Ucraina che era stata già battuta eh, nel torneo di qualificazioni mondiali. Eh, probabilmente credo che la partita con, con la, la Grecia abbia finito per togliere un po' di energie soprattutto nervose all'Italia che ha giocato un buon primo tempo ma si è progressivamente spenta contro contro l'Ucraina e quindi una sconfitta abbastanza deludente, l'Italia era chiamata a una reazione e Melli era era chiamata a una reazione visto che ieri aveva chiuso il match con solo i due punti. Melli è partito molto forte dando subito una scossa e con Melli l'Italia che è partita molto bene, secondo me, a livello anche di circolazione in attacco, ha costretto la, la Croazia a molte palle perse, mi, mi sembra otto addirittura nel, nel primo quarto, eh, e quindi diciamo l'Italia eh, è sembrata in controllo per un quarto e mezzo, ha subito la reazione della Croazia che ha messo anche il muso avanti, ma poi ha chiuso molto bene in, eh, il, il primo tempo mi sembra con canestro di menion, che, che ha portato le squadre su Piotto, Un Fontecchio eh, nel primo tempo abbastanza chiuso, Mentre invece Paiola entrando dalla panchina ha già dato nel primo tempo un contributo importante Ma Paiola non lo scopriamo oggi, eh, già nel preolimpico ha veramente fatto cose molto importanti in maglia azzurra E poi era stato protagonista sia dello scudetto ma comunque dello, dello scorso campionato con, con la maglia della Virtus Nel secondo tempo l'Italia ha avuto una pessima partenza, una grande reazione della Croazia, credo anche probabilmente un calo di natura fisica eh, della nostra squadra, che a a un certo punto era 23 a 9 di parziale sotto con la Croazia, che che si è portata addirittura sul più 6 o sul più 8, eh, un canestro di Mennion a fine terzo-quarto, ha tenuto in partita gli azzurri e c'è stato quel antisportivo fischiato a, a Zubac, mi pare, su un, su un tiro libero sbagliato. Sì, che ha un po' cambiato all'inerzia. Bravo, sì. ha cambiato perfettamente, ha completamente inerzia la partita. Lì è rientrata è in partita l'Italia, Paiola... Ha, ha rubato un paio di palloni, ha preso uno sfondamento molto importante, si è riacceso finalmente in attacco Fontecchio che ha messo tre o quattro triple delle sue consecutive, ha, ha preso un fallo su tiro, su tiro da tre punti, e ha realizzato i tiri liberi del, del controsorpasso e da lì, grazie a Melli in attacco e con un paio di giocate importanti in difesa, una bella stoppata, un grande can- canistro sul rimbalzo attacco di Datome e la tripla di Fontecchio, poi l'Italia diciamo, ha chiuso un po' il discorso e, e, e quindi diciamo, ha, si, è, si è rifatta della brutta prestazione di ieri. Alberto, secondo te la
0: partita di oggi può cambiare un po' le gerarchie della, della squadra per il futuro con un impatto così positivo di, di Paiola con Menion che ancora... Ho fatto un paio di giocate interessanti, anche quel canestro che ci prima primo ciaccolo, l'ha invirata, che è stato veramente un gran canestro, però non so, non mi ha dato la, l'impatto che ha dato invece Paiola, molto più energico.
1: Allora, um, cambiare le gerarchie mi, mi sembra un po', diciamo, un azzardo, ma non perché Paiola sia inferiore a Magnon. poi insomma, io oh, stravedo per Paiola, sono di parte, non non sarò mai eh, oggettivo quando parlo di lui, però è innegabile che ha un impatto sulle squad- sulla squadra, sull'ingresso, sull'intensità. E probabilmente appunto eh, Fontecchio non lo scopriamo oggi in attacco. Fontecchio è sempre decisivo. E, mh, Melli, come diceva giustamente Jacques, eh, anche in quanto capitano, probabilmente doveva riscattare quello che, che ieri è stato un po' un tracollo inaspettato chiamiamolo l'incidente di percorso, chiamiamolo come vogliamo, ma insomma non è una partita che andava cancellata da dalla prestazione di oggi. È stata una reazione eh, ottima, direi, anche perché appunto eh, non è stata lineare, tra virgolette, ma c'è stato un momento in cui eh, si poteva benissimo perderla anche oggi contro un avversario molto più forte dell'Ucraina, a mio avviso. E il fatto di aver retto comunque tutti i 40 minuti dopo una scopola come quella di ieri è stato un, un, un bel segnale. Intorno alla domanda iniziale che mi dicevi se la gerarchia Paiola-Mai può cambiare, a mio avviso no, perché Paiola è questo giocatore qua, è un giocatore che ti spetta una partita fisica, una partita tirata, una partita in cui ci vuole più che il colpo del fenomeno la goccia di sudore in più e questo te lo può fare tanto dalla panchina quanto in quintetto quindi ehm, non ribalta la gerarchia perché probabilmente non è una gerarchia sono due giocatori molto differenti intercambiabili per due per partite e per momenti della partita differenti e nella partita di stasera dove appunto contava quella goccia di sudore in più Paiola Sicuramente troppo dare, come l'ha data tanti altri, come appunto eh, Mellic, altro giocatore che difensivamente non ha da dimostrare nulla a nessuno, però che appunto necessitava di una crescita mentale rispetto a ieri.
2: Sono, sono, e sono d'accordissimo e sottolineo il fatto che mh, mi sembra, rispetto anche alla parte, alle, alle prime due esibizioni, mh, Coach Pozicco abbia. Abbiamo un po' allungato e allargato le rotazioni, non dimentichiamo che anche Spissu, Tonut in momenti diversi della partita, Tonut specialmente nel secondo quarto, hanno dato il loro contributo, ricordiamo il fatto che, che ci siamo potuti permettere di far alzare dalla panchina negli ultimi 4 minuti Gigi Datome, cioè voglio dire um, al di là del fatto che chiaramente ci siano squadre uh, che, che, che possono contare su grandi nomi, giocatori dell'NBA e che noi abbiamo perso chiaramente un faro come, come Gallinari e a, a proposito, insomma, un grande in bocca al lupo a Dani che davvero quest'anno poteva coronare il sogno di competere per il titolo, insomma, è costretto a, una, a un altro calvario. Ma è un ragazzo di grande, di grande carattere che si è sempre saputo L'alzare Perdonatemi la, diciamo, la parentesi, ma mi sembrava doverosa e sono sicuro che lo farà anche per
1: Assolutamente legittima, assolutamente doverosa. E, mh, mi permetto di aggiungere che dai, magari si può sperare di vederlo nei playoff.
2: Speriamo, speriamo davvero con tutto il cuore per Danilo, che lo meriterebbe. E dicevo, quindi, insomma, eh, sì, non abbiamo magari giocatori di grande nome, ma abbiamo grandi talenti come Fontecchio, giocatori di grande esperienza che sono abituati a giocare partite importanti come da Tome, come Melli, che hanno vinto Euroliga. Insomma, voglio dire, stiamo parlando di giocatori di grande esperienza. E quindi, secondo me, eh, utilizzare al meglio, la, in modo profondo, la panchina è, è molto importante. Quindi, sicuramente le gerarchie possono essere quelle, come dice giustamente Alberto, sono giocatori che con le loro caratteristiche caratteristiche differenti possono essere utili in momenti diversi del, del match e di tanti match che poi speriamo dobbiamo ancora um, affrontare. Faccio una
0: battuta prima di andare avanti mixando due cose, no? l'assenza di Gallinari e quello che aveva detto Alberto sul fatto che il Fontecchio non lo, non lo scopriamo oggi. Io ho ricevuto tanti, amici, tanti messaggi da parte di amici che come al solito si avvicinano al basket quando gioca la nazionale Uh, e poi del resto non seguono più nulla se non magari qualche partita dei playoff NBA e tantissimi hanno scritto la stessa cosa ma chi è questo Fontecchio? è forte uh, non, non ci sono più Gallinari, Bellinelli sai, magari chi non segue abitualmente il basket Fontecchio è un nome nuovo è vero che non lo scopriamo oggi noi che magari ne, ne guardiamo tutti i giorni però è un, è un nome che si sta facendo in maniera
2: prepotente d'ora in poi sul palcoscenico italiano Beh, penso che comunque, insomma, correggetemi se sbaglio, ma mi sembra che adesso andrà a giocare anche lui in NBA con gli Utah Jets o, o, o sbaglio. Quindi, insomma, sicuramente chi segue il basket NBA, che per l'amor di Dio seguiamo tutti e eh, tutti lo amiamo, eh, ci siamo innamorati del basket probabilmente guardando, io personalmente, i Lakers di Magic, quindi voglio dire, eh, viva l'NBA, però potranno, potranno anche loro scoprirlo, no, noi non lo scopriamo adesso, ma diciamo che questa nazionale la, mh, abbiamo imparato, questa diciamo, generazione abbiamo imparato la amare, nel preolimpico eh, degli, degli, per le qualificazioni a Tokyo no? Quindi è un gruppo che è partito con Sacchetti Adesso con, con Coach Pozzicco può andare avanti Ma sono giocatori che Ehm, hanno raccolto nell'età di un, di un gruppo storico che prometteva tanto ma che poi purtroppo per vari motivi ha raccolto molto meno di quello che, 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 che avrebbe potuto raccogliere penso a Bargnani, voglio dire, no, prima scelta NBA che, che in nazionale raramente ha inciso, eh, io ho visto giocare un giovanissimo Bargnani a Treviso eh... Bargnani
0: che si è palesato poi oggi al palazzetto, dopo... no, è visto, è visto. non lo vedevo da un sacco
2: eh, beato, beato lui il tempo per lui sembra essersi fermato, insomma ottimo, ott- buon per lui, eh, però insomma un giocatore di grandissimo talento. Io ripeto, ero, ero convinto che avrebbe fatto veramente la differenza anche in NB, un giocatore con quelle mani, con quel fisico, eh, il prototipo di, del Lungo Moderno, se vogliamo, visto che parliamo di, di, di metà anni 2000 e eh, come lui vari Berinelli, eccetera. Mi, però, cioè, mi poi, permetto
1: veramente... di, di, di anche io di dire la mia perché io probabilmente sono forse più giovani, sono di una generazione un po' più...
2: Buon pettico. Ma...
1: Ritengo che, 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 che Bagnani fosse probabilmente il più forte giocatore italiano di tale, come talento puro che io abbia visto, ecco.
2: Sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. Ritengo che
1: fosse superiore sia a Gallinari che a Berlinelli al momento.
2: Ma vedi, diciamo che come nel basket, ma nello sport in generale, eh, il, al talento va fatta seguire anche, voglio dire, la, la cattiveria agonistica, la, la, la capacità di, di lavorare su se stessi e in questo, in questo caso non possiamo non portare di nuovo ad esempio un giocatore come Paiola, no? eh, eh, un giocatore no? che, che, che sicuramente è dotato anche di grande talento, è un giocatore di, di, che, sa, che sa mettere tiri importanti, stasera ha messo una tripla decisiva praticamente che, che ha... Diciamo, indirizzato definitivamente il match nel finale quindi è un giocatore che ha anche talento offensivo ma che chiaramente non è dotato come altri giocatori ma che ha quel, quelle magari carenze mi sembra eccessivo parlare di carenze ma comunque a minor talento sopperisce con una grande applicazione difensiva la voglia di sbattersi di, di, di non aver paura di andarsi a prendere una, gomin, una, una spallata in, nell'occhio da da, da Saric, adesso mi sembra Mamma, che, botta che ha preso ma senza paura, capisci? E lì vedi, vedi veramente lo spirito di sacrificio di un giocatore che poi non puoi non amare. E penso che chiunque ami il basket non possa che innamorarsi di, di un giocatore come Paiola. No? Penso che su questo siamo tutti d'accordo.
0: Allora ragazzi, lasciando do nel, nel passato giocatori come, come Barniani e pensando a Paiola come al futuro, io farei un attimo un recap di quello che è stato. Il percorso azzurro fino a questo momento nel, nell'europeo. Ricordiamo che l'Italia è qualificata già al prossimo al prossimo turno, agli ottavi, da capire quale sarà l'avversaria e questo sarà noto dopo la partita con la Gran Bretagna e ovviamente anche in base ai match che faranno, uh, che faranno le altre squadre. L'Italia ha vinto nella prima partita contro l'Estonia una squadra... Abbastanza modesta, però l'Italia ha vinto e ha giocato molto bene. Poi abbiamo fatto una super partita contro la Grecia di, di Giannis, eh, sconfitta contro l'Ucraina. Anche inaspettata, ce lo siamo già detti. Poi stasera una bella prestazione. Che cosa ci aspetta, secondo voi, per il futuro del, dell'Eurobasket per, per la nostra nazionale?
1: Allora, la. La nazionale, io credo e spero, non è la squadra che abbiamo visto ieri. Spero sia, quel, sia i tre quarti giocati stasera, spero sia la partita con la Grecia, perché appunto, perdere di uno o due adesso non vorrei, dire, non vorrei fare un errore, ma comunque di giocarsela fino all'ultimo secondo contro il, più, il giocatore più dominante 4. di quattro. perso di quattro, ma abbiamo,
2: abbiamo avuto la tripla del pareggio due volte in mano. quindi Esatto.
1: Sì. Esatto, quindi di fatto appunto la perdi proprio sulla, su, praticamente sulla sirena contro il giocatore più dominante del, del panorama mondiale in questo momento, perché eh, piaccia o meno Gianni è al momento il giocatore più forte eh, al mondo, mm, senza alcuna discussione per tanti motivi, e giocarsela appunto contro un, un mostro del genere con intorno una signora squadra, perché... La Grecia se, con Giannis è forse la favorita, la Grecia senza Giannis è tra le prime 4-5 d'Europa, quindi non anche questa cosa qua va detta. Contro l'Estonia hai fatto il tuo dovere, quindi diciamo che tirando le somme è una nazionale forte che non ha magari i nomi che aveva quella la, la generazione quella che doveva vincere, tu, vincere e poi non ha vinto. E non ha forse i nomi della grande nazionale dei primi 2000, però ha dei giocatori, appunto come, come avete detto prima, che hanno vinto tanto in Europa, perché comunque hai Polonara che ha fatto un'Eurolega formidabile l'anno scorso, hai Datome Tome e Melli che l'hanno vinta, e hai Fontecchio che appunto andrà in NBA e il Fontecchio di adesso non va in NBA a fare numero è, un, è un, un giocatore che ci può benissimo stare ah, è anche un gruppo veramente futuribile Paiola, Menion. Spissu che ne ha qualcuno di più ma comunque può ancora dire tanto Cioè, può ancora, ancora di immagini di crescita eh, hai, penso Rizzi che comunque ha, da, ha vinto da capitano una, un Euro, una, una Serie A con la Virtus e Ha fatto una signora stagione con Milano, cioè hai una squadra che comunque a livello europeo può dire la sua. Mm, Se sì, però alla testa di, di sabato, alla testa di stasera per tre quarti, alla testa di, dell'Estonia, la squadra di ieri è una squadra che può perdere con chiunque.
2: Sono assolutamente d'accordo. Io voglio augurarmi che eh, il passo falso di ieri sia dovuto proprio al fatto che noi abbiamo giocato una partita con la Grecia giocandocela punto a punto forse anche in modo isperato rispetto alle previsioni della vigilia e questo ci ha ha probabilmente un po' prosciugato dal punto di vista psicofisico il fatto di giocare comunque praticamente un giorno dopo l'altro alla fine ha un suo peso ecco perché secondo me è stato importante il fatto che Pozzecco abbia cominciato ad allargare le rotazioni è chiaro che man mano che si passa dalla fase a gironi alla alla fase di eliminazione diretta ci sono vari elementi che, che che possono essere diciamo che possono incidere. Sicuramente mh, il nostro è un bel gruppo che, che ha giocatori, eh, come dire, che sanno eh, essere complementari l'uno con l'altro e che possono essere decisivi in momenti diversi della partita, l'abbiamo detto prima, Pu- può essere il momento delle penetrazioni di Mennion, della difesa di Paiola, delle triple di Fontecchio, de- 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 della- dell'esperienza in difesa e in attacco di Melli. Ehm, può incidere in un modo o nell'altro il fatto di non giocare la fase successiva in casa, perché questo bisogna dirlo, noi abbiamo hanno giocato al forum che è stato un fattore è stato un fattore ma mh, anche stasera è
0: stato bello bella è, stato, è,
2: stato è stato veramente il stesso in campo costantemente ma il forum io devo dire anche vedendo Milano in Neurolica da, da tempo è pieno e, e si fa sentire sempre ed è veramente un colpo d'occhio degno dei palazzetti NBA questo, questo va detto eh, però magari paradossalmente giocare, giocare in, un, in un altro palazzetto con altre squadre può, 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 può essere anche un test per la personalità di questi ragazzi che ricordiamoci insomma un anno e mezzo fa hanno vinto a, a Belgrado e si sono andati a prendere la qualificazione a Tokyo quindi, quindi diciamo eh, in certe situazioni in certi giocatori di carattere come per esempio Paiola come per esempio Mennion, che furono i grandi artefici di quella vittoria secondo me possono addirittura esaltarsi io credo che se dobbiamo trovare un, un difetto per, per consentitemi il termine forse endemico a questa squadra è un po' di mancanza di tonnellaggio sotto Canis contro Giannis si è visto, ma noi storicamente, voglio dire dai tempi forse di Marconato, noi non abbiamo un lungo di, eh, di peso in grado di, di, di fare a spallate con, con, con i, i pivot eh, fisici come quelli che possono essere della Francia o appunto eh, con, contro Giannis, come giocatori contro, come Giannis. cioè l'atletismo è un qualcosa che, che sotto Canessa a noi manca da un po', eh, chiaramente compensiamo perché i nostri lunghi sono, sono lunghi su cui è difficile difendere perché devi sempre andare a prendere sul perimetro, Melli è l'esempio più lampante, però questo in, in, in certe situazioni di gioco essere in certe partite può essere comunque un fattore che vai a pagare quindi chiaramente dipende anche dagli avversari che, che andremo ad affrontare e quindi in questo senso gli incastri che andremo a vedere che si comporranno a seconda del, degli ultimi risultati del girone potrebbero essere determinanti. però io insomma voglio essere fiducioso magari con un po' di fortuna questa squadra nelle prime quattro ci può arrivare e poi quello che succede succede
0: Alberto, tu sei d'accordo? Fra le prime quattro ci arriva questa squadra? E...
1: Potenzialità, però, bisogna vedere l'avversario. E dipende da chi becchi. ci sono delle squadre assolutamente alla portata, altre con cui fai sicuramente più fatica. Il talento c'è. E la base è buona, è possibile. Ecco, io non, non lo anch'io, posso dirmi fiducioso. Vediamo chi, chi ci tocca i quarti
0: secondo voi quanto ha tolto alla, all'italia l'assenza di gallinari sotto questo punto di vista cioè voi vi siete espressi Jacques un po più certo alberto un po meno sul fatto che l'italia possa essere tra le prime tra le prime quattro quindi arrivare in semifinale con gallinari secondo te, secondo voi, avrebbe raggiunto lo stesso risultato, oppure se tra le prime quattro invece magari arrivavamo tra le prime due o, o qualcosa di eh, più? Mh,
1: non sono convinto, cambiasse tantissimo. Cambiava perché è ovvio che avere un fuori classe in più e uno in meno fa differenza, ma anche lì ce ne sono che sono, sono due o tre squadre che sono tanto più forti e secondo me... Che non abbastanza, cioè, Gallinari non, non bastava a colmare la differenza con le due o tre più forti.
2: Sono d'accordo, sono d'accordo, e comunque diciamo che eh, chiaramente Gallinari se vogliamo dà e toglie ma questo storicamente no? come anche gli altri big del, della generazione precedente nel senso che è un giocatore di indubbio talento è un giocatore di grande, di grande, con, la, con grande capacità di prendersi di propria responsabilità che, che ha sempre avvertito anche la, la, la responsabilità di doversi prendere determinati tiri eh, doversi caricare la squadra sulle spalle però questo non sempre poi ehm, è fruttato perché comunque insomma ricordiamo partite che il Galena ci ha fatto vincere ma partite anche in cui non è riuscito a Decisivo. Il bello del basket, secondo me, è proprio il fatto di, di, di poter sempre, quando manca un giocatore importante, poter distribuire i tiri, la responsabilità e le scelte sugli altri giocatori che si sentono, perdonatemi il gioco di parole, maggiormente responsabilizzati e possono dare tutti quanti quel, quel 5% in più. E come diceva, insomma, il mio conterraneo totò è la somma che fa il totale, quindi alla fine, magari, si riesce comunque a compensare ed ottenere risultati migliori. Certo, un giocatore come Calinari, io lo vorrei sempre nella mia squadra però non credo che cambiassero molto le chance in ottica finale del, dell'Italia per quello che riguarda il percorso in questi europei va
0: bene allora ragazzi io ho se siete d'accordo io chiuderei qui questo ritorno a chiacchierare insieme uh, sul, sul basket giocato uh, ricordando quello che sarà il prossimo appuntamento della nostra, della nostra nazionale che tornerà in campo dopo domani contro la Gran Bretagna per la giornata, per la giornata conclusiva della fase a gironi di Eurobasket e nulla quindi ragazzi io vi ringrazio grazie mille Chuck grazie a te Enrico e un caloroso abbraccio ad Alberto ciao Albi grazie mille
1: grazie, ti ringrazio anch'io e ricambio l'abbraccio e spero di fare un giro giù a Napoli il prima possibile
0: quando volete
2: ragazzi eh, vi... mi, no, a me non, non mi trovate eh, no. Deve <ride> Deve so col... vi aspetto tutti al palabarbuto per, per l'esordio con la Virtus se ricordo bene quindi insomma voglio dire tra poco comincerà anche il campionato e ci divertiamo. Anche,
1: sarebbe anche l'ideale
2: Perfetto. Tra l'altro io sono, sono nel,
0: nel luogo in cui sta allenando il coach di Napoli, no? Quindi ah, sì, no? eh? Sì, sta andando Maluccio, però,
2: però sì. Vediamo che vada meglio con, con la squadra di Club, permetti.
0: Va bene, va bene.
2: Ciao, ragazzi, alla prossima. Ciao, buonasera. Ciao, grazie a te. Ciao, ciao. ciao a tutti.